0: 7ème art, le film de la semaine.
1: Le réalisateur américain Alexander Payne à qui l'on doit notamment les films Sideways, Monsieur Schmidt, The Descendants ou encore Nebraska, revient avec son film le plus ambitieux à ce jour. Présenté en ouverture à la Mostra de Venise en septembre dernier, Downsizing est un film d'anticipation qui imagine une découverte scientifique prodigieuse. Pour résoudre le problème de surpopulation de la planète, les hommes peuvent désormais être réduits à une taille d'environ 12 cm. Un progrès plutôt effrayant qui s'avère finalement augmenter le niveau de vie des personnes qui ont tenté l'expérience. Et celui qui va passer sous la machine à rétrécir, c'est Matt Damon. Pour ce premier euh, débat de 2018, euh, on embrasse notre cher Robin euh, qui est absent ce soir, mais je reçois Florian Pouplin, qui est donc réalisateur et puis plutôt client du travail euh, d'Alexander Payne. Oui, c'est ah ça, oui, oui, oui. ah, oui, ça que tu m'as dit. Oui, complètement. C'est pour ça que je t'ai invité euh, d'ailleurs.
0: J'adore Payne depuis... Depuis, depuis, depuis... ses débuts euh, J'ai pas vu ses deux premiers films, mais depuis... Cette... Enfin, voilà.
1: D'accord, depuis un petit moment quoi
0: voilà, bon, D'ailleurs
1: ouais, ouais. euh, ça fait un petit moment que Alexander Payne réfléchit à ce projet de downsizing, apparemment ça fait depuis mmh. 2004 euh, c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il a commencé à l'écrire parce qu'il pensait le réaliser juste après Sideways mais finalement bah, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué, il fallait trouver des financements puis au niveau de l'écriture, bon bah voilà avec un sujet pareil c'est quand même assez ambitieux euh, et du coup il s'est dit euh, je vais faire d'autres films avant, c'est pour ça qu'il a fait deux Descendants et Nebraska euh, et puis maintenant le revoilà, ça y est avec avec, euh, ce projet-là. Il a réussi à lever environ 60 millions pour ça. Matt Damon, Christophe Waltz, etc. au casting. Mmh. Donc ça y est, euh, c'est quand même une idée originale et assez euh, ambitieuse. En tout cas, ça promet sur le papier, Florian.
0: Oui, ça promet. Moi, ce qui m'a surtout le, assez, assez étonné, c'est que même s'il parle des mêmes thématiques, le traitement est totalement différent. Parce que d'habitude, c'est quand même des drames qui parlent de la famille, souvent. Ouais. Et là, ça reste un, un drame quand même. Mais il y a tout un côté... Euh, aventure et humour surtout euh, et aussi assez euh, fan, fan, fantaisiste comme ça parce que le concept de base est, est très éloigné de ce qu'il fait d'habitude puisqu'il faisait des choses quand même assez terre à terre mm -hmm. sur euh, bah, The Descendants, enfin, tout ça c'est que des choses qui pourraient se passer aujourd'hui Enfin voilà. Oui mais il y avait déjà euh... un petit peu de, de comédie quand même dans The Descendants et ouais, mais Nebraska il mais... y a quand même euh, pas mal d'éléments de comédie Ouais mais c'était pas, pas la même chose. Là j'ai l'impression qu'il y a plus de comiques de blagues. Je sais pas si c'est un nom mais... Ouais. Enfin, en tout cas, cas moi ça m'a pas trop fait rire. Des mais... alors, moi j'ai beaucoup ri à certains trucs. Ah ouais à Comme quoi. Trucs bêtes. Je m'en rappelle pas comme ça mais... <rire> Quelques trucs bêtes qui t'ont fait mal. Euh, non mais moi j'ai trouvé ça plus drôle, plus, plus facilement drôle. C'était de l'humour beaucoup plus accessible euh, alors que l'humour qu'il avait avant je le trouvais un peu plus euh, sarcastique ou un peu plus euh, philosophique ouais. entre guillemets ouais. tu vois un peu. Euh, là en tout cas je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus grand public que, oui, tout, les, ah, que bah, tous les films on... qu'elle qu qu a fait avant, c'est pour ouais. ça que ça m'étonne j'avais aucune idée qu'il avait commencé ce projet en 2004. Ouais, c'est fermement. Et ouais. c'est pour ça que ça m'étonne, parce que je trouve que ça, je trouve que ça, ça change de tout ce qu'il a fait avant. Mm -hmm. D'un point de vue forme, le fond reste toujours la même chose, mm -hmm. Enfin traité de manière... voilà. Mais le fond est beaucoup plus accessible, et je, et je pense qu'il a des chances de beaucoup plus marcher auprès du public que des critiques. Enfin, c'est La preuve, c'est que c'est ce en train de se, de se passer. Bah non C'est que les critiques un... ne l'aiment pas. Ouais. Oui,
1: mais c'est un échec aux états unis hein. ah ouais, un échec ouais, commercial. Ouais.
0: Euh,
1: voilà. ouais. <rire> Toi, tu penses, tu penses que ça peut marcher ici, en Europe
0: ouais je pense enfin, moi je l'ai beaucoup aimé du coup euh, qui marche pas ça m'étonne un peu mais qui marche pas aux états unis ça m'étonne moins ouais. parce que ces films n'ont jamais vraiment marché mmh. aux Etats-Unis si c'est le genre de cinéaste qui fait des films d'auteurs qui parlent plus aux Européens, je ne veux pas dire qu'on est plus intelligent que les Américains et <rire> tout. Mais on a une culture cinématographique plus autoriste qu'aux états unis Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mm. Et donc celui-ci, du coup, n'est ne, pas autoriste, je trouve.
1: D'accord. Comment, en fait. comment ça fonctionne Parlons justement de, de cette mise en place de ce concept de rétrécissement, mm -hmm. euh, la mise en place de l'intrigue. C'est assez malin quand même, cette première partie. Comment ça se présente euh, Comment on pourrait dire à l'auditeur euh, qu'est-ce qu'on voit
0: Qu'est-ce qu'on voit Alors, le concept est très simple. Enfin, le, vu que le concept est très fantaisiste, excusez-moi, parce que enfin, c'est quand même. Euh, il faut avoir l'idée de rétrécir des gens à 12 cm. Enfin, il, faut, il faut déjà le faire. Ouais. Je veux dire, euh, physiquement. Et, euh, et il faut que le spectateur y croit, en fait. Et, et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune originalité. Il est juste super efficace enfin, t as, t as, je crois que tu as 3 ou 4 scènes d'exposition qui se déroulent sur 5-10 ans où tu vois les moments clés mm -hmm. de ce processus parce qu'en fait c'est absolument pas ça qui intéresse Alexander Payne c'est l'histoire de Matt Damon ouais. qui, qui en fait ce rétrécissement est une excuse pour, pour mettre un énième personnage face à une situation où il perd absolument tout puisque je pense qu'on qu peut le dire attention spoil alerte mais oui. le déclencheur du film c'est que quand Matt Damon va se faire rétrécir sa femme au dernier instant décide elle de ne pas le faire alors qu'avant elle avait dit on se rétrécit ensemble on est un couple c'est vraiment super bon, et l'histoire commence là en pour, fait. Ouais, tout à
1: fait mais pour moi c'est à ce moment là que le film euh, s'arrête pour moi et que le film euh, dégringole on, on va développer un petit okay. peu après mais pour parler vraiment de cette première partie du coup tu le disais Matt Damon euh, son personnage il s'appelle Paul Safranek c'est ouais. un américain de classe moyenne euh, ouais. tout à fait banal de base, pas ouais, plus vraiment. banal quoi, vraiment avec sa femme et puis finalement ils se disent bon euh, c'est vrai que notre vie on a un peu une, une routine on s'emmerde on a peut-être un peu de de mal à, à arrondir les fins de mois et puis là il y a ça qui se pose devant eux donc au-delà du progrès euh, technologique et scientifique qui pose c'est-à-dire euh, voilà, on va rétrécir des humains mmh. pour sauver la planète il y a aussi le fait que ça va permettre aux gens de vivre mieux c'est ça tout le truc, c'est-à-dire que la classe moyenne va pouvoir, parce que t'es petit, donc du coup tu as besoin de forcément moins d'argent mmh. pour construire, parce que pour construire une belle villa, c'est une maison de poupée en fait. Uh -huh. C'est ça qu'il faut se rendre compte de ça. Pour manger, pour si t'achètes une ouais. baguette de pain, t'as à manger pour la semaine, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un peu, un peu ça, vraiment, le concept. D'ailleurs, ce
0: qui est assez intéressant, c'est que euh, la toute première scène veut dire que ça va sauver l'humanité. Et c'est très vite rattrapé par le côté matérialisme, matérialiste ouais. de l'homme, de l'américain, en tout cas, puisque là, on, ça se passe aux états unis euh, et qui va préfigurer tout ce qui va se passer après c'est que et c'est très étonnant parce et c'est très révélateur parce que dans la deuxième scène quand il y a un grand colloque où ils présentent leur grande invention ils disent que leur institut a été créé par la femme de l'inventeur du gaz moutarde qui culpabilisait d'avoir inventé ça <rire> et ce qui est marrant c'est qu'en inventant le fait de devenir petit il va se passer exactement la même chose moins directement parce qu'ils vont pas buter des gens en ouais. les rétrécissant mmh. Et euh, j'ai trouvé que Payne était assez clair dès le début avec ça, et qu'il le développait très bien après, c'est que cette invention est juste une utopie, est une fuite en avant pour trouver une solution qui, en fait, n'en est absolument pas une, qui va faire empirer les choses, finalement. Ouais. Et là, et toute la morale et tout le message de ce film, c'est qu'il ouais. euh, faut réparer <rire> ce qu'on a ici et pas essayer de trouver autre chose ailleurs, puisque ça... Et ça, faut, ça risque de foirer aussi. Quoi. Et qu'il
1: faut quand même penser avant tout à l'écologie et au, à la survie de la planète et à la communauté plutôt que de penser à, à son petit nombril. C'est un peu ça. Ouais, Mais ouais. revenons sur le rétrécissement. Il ouais. y a cette scène... tu, que... tu veux en parler, Oui, je, je peux sais. en parler. La scène toi. de rétrécissement. <rire> parce que euh, le début, il est sympathique. C'est-à-dire que oui, on te présente quand même avec le ouais. scientifique qui va faire cette conférence où au début, il est caché sous une boîte puis on va ouvrir la boîte et là, il va apparaître petit devant tout le monde. Mm -hmm. Là déjà, je trouvais qu'il y avait un des petits problèmes de cohérence parce que moi je m'imagine à la place des gens à cette conférence tu vois apparaître un mec qui fait 12 cm devant tes yeux il <rire> ya un moment donné où tu débloques quoi moi franchement je pense que je vois ça je pète un câble et eux ils étaient juste là ah oui alors, oh c'est beau c'est chouette la différence enfin, vois...
0: c'est que toi tu n'es pas un scientifique qui travaille sur des trucs depuis 40 ouais, ans d'accord voilà. Mais, voilà. mais quand mais, même je, quoi je comprends alors moi en tant, en tant que j'imagine que, que c'est choquant moi, j'ai trouvé que c'était assez bien amené. Okay. J'ai été quand même étonné parce que j'étais là Putain, ils sont vraiment petits quoi. Ouais. Ils n'auraient pas pu faire ah ouais, genre petit, 45 cm ouais. au lieu de 12. Ouais. Euh, mais non, moi j'ai assez vite été client du concept en tout cas
1: il ouais, y, y a cette scène de rétrécissement où justement uh, Matt Damon va se faire raser la tête, uh -huh. les sourcils tout, etc là, co hyper co cohérent, hyper ça c'est la meilleure scène du film tout. puis c'est super bien mis en scène uh -huh. aussi, quoi, parce que euh, ces tout petits êtres se font manipuler par les grosses mains uh -huh. euh, des infirmières qui vont les placer dans des lits, etc enfin, là tout de suite je me suis dit, ça y est, là le film il prend l'envol uh -huh. espéré qu'on avait vu dans la bande-annonce et après, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Avant d'en parler juste quand même les effets spéciaux oh, peut-être euh, là-dessus, parce que euh, au niveau du rétrécissement, t'en as pensé quoi Moi, même pas senti qu'il y avait des effets. Donc, si
0: tu veux. Le seul effet spécial que j'ai ressenti, c'était le feu dans une des scènes de fin où tu vois que c'est un faux feu. Ah. C'est le seul que mmh. j'imaginais bien qu'il y avait au niveau du des rétrécissement spéciaux, visuel je trouve que ça marche super bien. Okay. Visuellement, moi j'ai pas vu trop de différence puis ben non, mais mmh. j'étais sûr qu'il y avait enfin tu vois mmh. parce qu'ils ont pas rétrécissement des démon en vrai. Ouais. On vous rassure. Ouais. Mais euh... <rire> non, non j'ai trouvé ça techniquement euh, et visuellement très bien fait. Pourquoi pas toi Ça
1: va enfin pas pas plus que ça mais euh, je, je trouvais ça assez correct dans le sens j'y croyais quoi, je croyais quand même oh ouais, au voilà. truc et puis mm -hmm. je, me, je me laissais porter okay. et puis on arrive maintenant euh, après cette scène de rétrécissement justement bah, spoiler alerte une nouvelle fois mais tu as déjà spoilé le truc, c'est à dire que euh, Matt Damon va se faire rétrécir avec sa femme mm -hmm. et puis ils doivent être séparés, les hommes et les femmes d'un côté euh, pour euh, se faire voilà, tondre etc, mm -hmm. rétrécir et puis euh, sa femme va abandonner avant même de se faire rétrécir parce qu'elle va euh, avoir un gros coup de flip donc ça c'est tout à fait cohérent c'est à dire mm -hmm. qu'on peut imaginer très bien que il faut savoir, une fois rétréci, les hommes ne peuvent plus regrandir. C'est ça mmh. qu'il faut placer aussi euh, aux, aux auditeurs pour qu'ils se représentent bien le truc. Et du coup, la femme abandonne et Matt Damon se retrouve rétréci, seul, comme un con, dans, sans sa femme.
0: Dans une énorme maison.
1: Dans une énorme maison. Euh, donc, une maison de poupée, du coup. Oui, mais, mais, mais dans une lui, énorme euh. maison pour lui, une énorme villa. Il se dit du jour au lendemain, il est hyper riche, etc. Et il se retrouve hyper seul. Mmh. Donc, Alexander Payne va insister un petit peu sur ce, cette solitude, cette euh, dépression. Euh, voilà, parce que finalement le couple va se casser c'est à dire que c'est plus possible une, une femme oui. grande ne peut plus être en couple avec un, un petit gars de 12 cm et moi j'ai eu un gros problème à ce niveau là c'est que je me suis dit mais là on ne revoit plus du tout la femme Kristen Wiig, on ne mm -hmm. la revoit plus du film et c'est passé aux oubliettes alors que pour moi ça aurait été déjà un arc narratif très intéressant à développer parce que je sais pas, un couple comme ça, marié depuis tant d'années, il y a quand même de l'amour, il y a quand même une vie, il y a quelque chose qui peut pas être balayé en deux secondes parce qu'il y a le rétrécissement. Enfin, tu vois ce que je veux dire Bon,
0: il y a quand même une ellipse de un an entre le moment où il est, oui. est rétréci et aussi, enfin, euh, ils ont pas une si longue relation, ils sont certes mariés, mais il y a une ellipse de dix ans entre, la, entre sa mère et le fait qu'il soit marié. Bref, je vois ce que... On va, on va pas pinailler mmh. sur combien de temps est passé entre oui. chaque truc. Je vois ce que tu veux dire. Euh, euh, moi, bizarrement, j'ai très bien compris qu'Alexander Payne ne voulait pas parler de ça, que mmh. c'était juste un ressort narratif. Ouais. Euh, alors, oui, il aurait pu l'exploiter comme il aurait pu exploiter mille autres euh, pistes. Euh, mais je trouve qu'il enchaîne assez bien et assez rapidement sur autre chose. Donc euh, l'histoire de, de Christophe Waltz. En bah fait. Alors vas-y, raconte-nous un peu. Le personnage arrive assez rapidement ap après ça. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe fait. On oublié euh, la femme. Hein. Bah, en fait, là j'avoue aussi qu'il y a des ressorts qui sont un peu... Euh, un peu grossiers Un peu gro grossiers. <rire> ouais. bah, donc genre là, un an se passe, il ne vit plus dans sa grande maison, mais il est dans un appartement, dans un immeuble. Euh, où il a un voisin qui fait beaucoup de bruit au-dessus de lui parce qu'il fait des fêtes. Euh, et c'est Christophe Walsh. Fond. Et c'est donc Christophe Walsh qui joue toujours de la même façon. Qui est un
1: riche norvégien. Norvégien
0: est... allemand, je pense plutôt. All allemand Ah oui Je sais pas, je sais plus. Ah, bref, on s'en fout. Ouais. Euh, qui fait des fêtes. Qui fait des fêtes. Et à un moment, euh, Matt Damon va euh, aller voir parce qu'il bah, il peut pas pioncer, enfin je sais plus pour quelle excuse. Il y va et là, il prend de la drogue et il est tout heureux parce qu'il prend de la drogue et tout. Et il découvre. Et il découvre que le lendemain, il y a une équipe de ménage qui vient la laver. Ouais. Et dans cette équipe de ménage, il y a une Vietnamienne. Alors attention, parce qu'il y a toute une backstory, là. Il y a une Vietnamienne <rire> qui avait été forcée d'être rétrécie dans une prison au Vietnam ouais. et qui avait voulu immigrer aux états unis dans, une, dans un emballage de télévision. Ouais. <coughs> D'ailleurs, c'est assez glauque, ce passage, parce qu'il <rire> était 14 et c'est la seule qui a genre... Euh, qui oui, c'est ouais, bizarre. Et finalement, elle finit là, donc, à faire des ménages. Et c'est ouais. à ce moment-là où, en fait... Tu comprends que euh, cette invention euh, de rétrécir n'a que fait augmenter le, le gros fossé inégalitaire entre les riches et les pauvres. Tout à fait. Puisqu'on découvre qu'il y a un semblant du Mexique, entre guillemets, c'est clairement le Mexique avec la frontière américaine, mm -hmm. qui existe où plein de gens excessivement pauvres vit, vivent. Il y a même des gens qui meurent comme ça. Enfin, c'est vraiment. Donc, il y a une
1: satire de l'Amérique, ouais. clairement, qui est posée, euh, qui pour voilà. moi est faite ouais. vraiment avec les gros doigts, surtout que cette réfugiée vietnamienne, elle est jouée par l'actrice Hong Cho, euh, qui va vraiment me parler comme ça. T'es ouais. vraiment avec ouais. l'accent, ouais. vraiment de vietnamien poussé. C'est toi faire ça, monsieur. Euh, ouais. C'est un scandale, quoi. Moi, je ne pouvais ouais. plus. Okay. J'étais là, mais c'est une caricature. C'est pas possible qu'on fasse ça encore euh, aujourd'hui. Et pourtant, je suis pas le mec à crier euh, au, au, au racisme ou aux stéréotypes uh -huh. euh, toutes les deux secondes. Mais là, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, les gars, quoi. Elle, elle est réduite à quoi, cette euh, réfugiée Surtout que il y avait quelque chose de développant, euh, de à développer, pardon, à ce moment-là. Que Alexander Payne touche à peine du doigt, c'est, je ne sais plus si tu te souviens, cette scène dans un bar où il y a un bourré, avant que Matt Damon rétrécisse, il oui, oui, y a un bourré ça, ça qui, a été intéressant. Voilà, qui dit quoi Qui dit, hey, mais vous allez voir, de toute façon, les, les grands et les pouvoirs en place mm -hmm. vont se servir du rétrécissement humain pour dominer le monde et pour dominer mm -hmm. les gens rétrécis. Et oui. moi, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, franchement, moi, demain, il y a des mecs petits... Je me dis, ouais. mais il y a un moment, il y a des grands qui vont les piétiner. Enfin, je veux dire, il suffit juste... C'est des fourmis, quoi. Il suffit vraiment de les écraser avec ton pied. Ils meurent, les mecs. Donc, je me dis, là, il y a vraiment une dualité à affronter les vrais humains, des humains rétrécis. Il ne le fait absolument pas. Il écarte ça complètement. Uh -huh. Et tout ce sujet politique, il l'écarte aussi complètement. Il l'enterre même. Uh -huh. Et pourtant, il y a bah, cette réfugiée vietnamienne. C'est-à-dire qu'à un moment, on évoque ça où on dit... Elle s'est fait rétrécir parce que c'était une révolutionnaire dans son pays. Uh -huh. Elle s'est fait rétrécir par son gouvernement et déportée ensuite, etc. Elle s'est retrouvée femme de ménage aux états unis voilà. Et là, on n'y touche plus du film, quoi. On n'en parle plus du tout. Non. On parce crée une love que, story. Parce qu'il ne veut pas en... en parler. Mais c'est débile.
0: Il fait un contexte politique... Euh, il fait le minimum, moi, je trouve. Le minimum ah, politique. Et je suis d'accord qu'il aurait pu plus en parler, surtout en deux heures et quart de film. Mais... Encore une fois, il veut pas parler de ça. Payne. Mais il parle
1: de quoi alors Il parle de la romance entre Hong Cho, l'actrice, et puis Matt Damon, quoi. Cou...
0: Non, il parle pas non plus de ça. Ah bah il attends, parle tu... le. Ah, si, tout... C'est la conclusion du film quand même. Non, la conclusion du film, c'est que Matt Damon choisit de ne pas croire en l'utopie et choisit d'être solidaire. Ouais, et choisit son qu un amour
1: qui s'est créé pendant le film avec. Ben, cette ça, c'est vraiment secondaire.
0: Non, non, pour moi c'est vraiment secondaire. Bah moi je l'ai vraiment perçu story. comme ça. Hein. Okay. Ah je l'ai voilà. vu parce qu'à un moment il va dans un tunnel. Et Donc on peut, on peut. Le on... tunnel c'est typiquement ça. Oui, c'est mon gars. Là et là ce qui, va, ce, qui va, ce qui va se passer dans ce fameux truc où il ne peut pas revenir parce qu'une fois que la porte ferme. C'est fini en fait. Euh, là, là on, on est on en train est de parler d'un truc là, on, on a entre nous, là, on a pas d'écrit peu... ouais c'est ouais, ça. Ouais. Euh,
1: qu'est-ce qui se passe du coup donc il voilà. euh, y a cette vietnamienne et puis pour faire court à un moment ils retournent en Norvège parce voilà. qu'il y a tout ce groupe avec les scientifiques d'origine qui, ont créé qui leur, sont leur en Norvège qui ont voilà qui ont créé
0: le rétrécissement et puis euh, <coughs> et puis ensuite qu'est-ce qui développe eux En gros ce qui se passe c'est qu'ils se sont rendus compte que le fait de rétrécir des gens ne fonctionnait pas que que, voilà, que les, que les, les, les gens en inégalité étaient toujours là ouais. donc la seule solution qu'ils trouvent est la même sauf que ce n'est pas de rétrécir des gens mais il y a aussi en parallèle la fin du monde qui arrive puisque la calotte polaire <rire> ouais, font et des émissions encore, ouais. de mé méthane ouais. sorte. là il y a le truc écolo ouais. Euh, ouais. et euh, on raconte absolument tout le film hein. désolé ouais. euh, chers, pour en chers auditeurs on est, obligé, et chers on est obligé pour en parler euh, vraiment et en fait donc, ces scientifiques décident de refaire le même concept donc de recréer une utopie en créant un bunker euh, qui est autosuffisant pendant euh, 8000 ans. Alors là j'étais là, mais putain les gars ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire qu'ils <rire> vont à fond dans leur trip, et Matt Damon donc, décide de aller parce qu'il veut participer à ça, mais il se rend compte qu'il est en train de faire exactement la même chose que ce qu'il a fait avant quand il s'est ré rétréci, c'est qu'il n'y a aucun re re retour. Et surtout, il a appris, grâce à cette Vietnamienne, euh, que euh, en fait la solution n'est pas dans la fuite en avant donc dans l'utopie, ouais. mais dans euh, dans le fait de rester où on est, de faire avec ce qu'on a et de s'entraider en fait. Ouais. Et moi je trouve que le message est super beau et pour moi la romance n'est vraiment que secondaire. D'ailleurs la, la romance arrive un quart d'heure avant la fin. Enfin vraiment vraiment <rire> moi la la romance ça genre Bon, il y, y a une femme et un mec, il est obligé de faire qu'il y a non, un truc qui se passe. Pour moi,
1: pour moi Florian, j'ai vraiment ouais. ressenti le truc, le, le truc du tunnel où justement il se pose. En plus, ça dure. C'est-à-dire qu'il regarde derrière lui, mm -hmm. il se dit Qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas, ça dure mille ans. Et puis finalement, ans. il décide de Alors revenir. Pourquoi foi. Parce qu'il va retrouver la vietnamienne. Non, mais je dis ça parce que le film, il faut, faut le dire, oui. le film dure quand même deux heures et quart. Mm -hmm. Et franchement, j'en pouvais plus. Ouais, c'est ouais. tellement long, quoi. C'est hyper long. Et moi, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que j'ai le sentiment d'un concept incroyable, avec tellement de choses à développer qu'il ne développe absolument pas, je, je sais que c'est un choix les, mmh. les gens qui aiment le film disent justement ça, c'est que volontairement il y a une frustration aussi de ce qu'attend le spectateur parce qu'Alexander Payne choisit pas la facilité dans la SF etc mmh. mais moi franchement je peux pas croire à son message et à toutes les grosses ficelles qu'il veut bien nous donner et au bout d'un moment je me dis mais il y a aucun euh, comment dire, il y a aucune limite en fait qui est posée devant les personnages rétrécis, ils ont, ils ont pas de problème avec les grands, c'est ce que je disais tout à mmh. l'heure et moi je me dis mais c'est c'est un problème quand tu développes une idée comme ça, que tu fais un film d'anticipation. J'y ai pas cru, je suis pas rentré dedans. Ouais, euh, bah j'ai voilà. compris. que mes. Voilà. Hein. Bon. <rire> <Je> <rire> moi, que, moi oui, en fait, j'ai juste pour dire, finir.
0: Ouais. Moi, je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, je trouvais justement qu'il utilisait des techniques narratives hollywoodiennes, donc assez faciles, qui sont très simples à, à comprendre. Donc, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'il a rendu ce film accessible qu'on peut le comprendre facilement comparé à d'autres films qu'il qu avait fait avant, qui étaient beaucoup plus fins et beaucoup plus su, 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 subtils et donc moins accessibles du, du coup. Ouais. Euh, et que dans, dans ce côté accessible, il a réussi à mettre un message que moi j'ai trouvé super fort, mais vraiment super fort. Ce que j'ai répété deux, deux ou trois fois sur le choix de la fuite en avant ou ouais. de guérir, mmh. enfin, tu vois, mmh. euh, que j'ai trouvé super pertinent surtout aujourd'hui. Et le fait qu'il qu est passé par un personnage plutôt que de, comme tu l'aurais aimé, que ce soit une intrigue plus large, oui. plus collective. Bah sur le concept, oui. Et je trouve que ça touche plus, en fait. Moi, je, moi, je trouve que ça m'a beaucoup plus touché okay. qu'il... Euh, voilà.